Ok, abbiamo visto la prima parte di capitolo 9, due domeniche fa, la preghiera di Daniele, come capire il volere di Dio, no? Cercare il Signore in preghiera, cercare il Signore nella sua parola. E abbiamo visto in versetto 21 di capitolo 9, Sì, mentre stava ancora parlando in preghiera, quell'uomo Gabriele che avevo visto in visione all'inizio, mandato con rapido volo, mi raggiunsi giunsi da me verso l'ora dell'obiezione della sera. Mentre Daniele pregava, la risposta della preghiera è arrivata. Noi serviamo un Dio che risponde alle nostre preghiere. Io posso dirvi che Dio ha risposto a ogni preghiera che ho fatto in tutta la mia vita. Dio risponde alle preghiere, a volte risponde no, o a volte risponde non ancora, continua a pregare, e a volte, come Daniele, tu preghi, boom! Cioè tu preghi e accade le cose in quel momento in quel giorno vedi le risposte subito ma Dio risponde sempre alle nostre preghiere qui Daniele chiama Gabriele uomo però vediamo che questo uomo è in grado di volare e quindi comprendiamo che è un angelo un messaggero del Signore che viene a portare la risposta a Daniele e lui dice egli a maestro mi parlò e disse versetto 22 Daniele io sono venuto ora per metterti in grado di intendere e di nuovo per come abbiamo saltato una domenica un po' per rinfrescare lo studio della settimana scorsa la preghiera porta comprensione la preghiera porta sapienza la preghiera ci mette in linea con la mente di Dio no? Perché confessiamo, no? durante la settimana, a volte è stressante, in fabbrica, in ufficio, a scuola, magari anche in casa ci sono tensioni. Ma avete notato che quando vieni in chiesa e cominci ad alzare l'odio, il Signore rivolge il tuo cuore, tipo, ah, ok, e diventa tutto più chiaro, non è così. Quando ci, di nuovo mettiamo i nostri pensieri sul Signore, ok Signore, sì, non devo gridare a mia moglie o mio marito devo essere più gentile sì signore devo no perché la presenza di Dio ci fa comprendere tante cose e l'angelo dice all'inizio delle sue suppliche è uscito una parola e io sono venuto a farti conoscere perché tu sei grandemente amato Perché sappiamo che Dio risponde alle nostre preghiere? Perché noi siamo grandemente amati. Anche Paolo in Efesini 2, da versetto 1 a 5, dichiara, Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli nei peccati, nel quale già camminaste secondo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che è il presente opera nei figli della disobbedienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivevamo nella concupiscenza della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira come gli altri. 
Non è un bel curriculum che abbiamo portato il Signore. No? Eravamo morti. Cioè, quando uno è morto, è morto. Non ha niente. Puzza. È finita. Non ha nessuna utilità quando è morta. E così eravamo. Paolo dice, tutti noi, anche io Paolo, una volta combinavo secondo il principe della potestà dell'aria. Voi comprendete chi è questo, giusto? Chi è? Il diavolo. Prima di conoscere il Signore, il diavolo ci prendeva per il naso, no? come l'asino con la carota. Dai, dai, questa cosa scintillante. Se tu avrai questo trucco, sorella, ah, tutti gli uomini ti desideranno. Se tu uomo avrai questo Ferrari, o questo vestito, o questo, quello, o quell'altro, no? Questi sono inganni del diavolo, no? E noi corriamo indietro e la carota è sempre lì. Ma non siamo mai soddisfatti, non abbiamo mai appagamento. Perché l'unica, non voglio dire cosa, ma l'unico che può soddisfare veramente un umano è lo Spirito di Dio. Quando tu conosci lo Spirito Santo sei rovinato. Sei rovinato. No? È come quando hai mangiato un pasto nel miglior ristorante del mondo. Non puoi andare da McDonald's. Io, se in Italia adesso abbiamo tutte queste chiapperie congelate, no? che tu butti nel forno 10 minuti a 200 gradi, Voi conoscete queste cose, no? Spero di no. Ma mio figlio Giuseppe a lui piace queste cose. <ride> e anche io li mangiavo prima, tanto, e l'altro giorno ero stanco, e ho detto, mi scoccia a preparare qualcosa da mangiare, quindi ho buttato quattro di questi panzarotti, no? Nel <ride> forno. Ma che schifo, no? <ride> Adesso mi ricordo perché non mangio queste cose, mi fanno schifo, veramente. No? Perché quando hai conosciuto un buon pasta asciutto, no? una buona... Eh? Sei quella roba congelata. E per noi è anche così, quando abbiamo conosciuto il Signore, siamo rovinati. Non saremo mai soddisfatti con le cose di questo mondo. E Paolo ci descrive, dice, noi eravamo morti, eravamo... Camminavamo nella concupiscenza della carne, eravamo guidati dal diavolo. Però, in versetto 4, ma Dio, perché quando Dio entra nella vita, tutto cambia. Quando Dio entra nella vita di un umano, c'è una rivoluzione. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, Anche quando eravamo morti nei falli. Quindi tu non dovevi, non dovevi diventare religioso per essere amato da Dio. Dio ti amava ancora quando tu eri guidato dal diavolo. Quando tu eri morto, quando puzzavi. No? Quando tu, non vi arrabbiate con me, eravate corogne. Eravamo corogne. Così dice la Bibbia. Eravamo cadaveri, puzzolente. Ma Dio ci ha amato anche in quel momento. Ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati 
con Lui e con Lui ci ha fatto sedere in luoghi celesti in Cristo Gesù. Non solo Dio ha avuto pietà di noi, non solo ci ha perdonato, ci ha lavato, ci ha giustificato, ma lui ha detto, vieni a sederti al mio fianco, in Cristo. Perché se tu sarai in Cristo, tu sei con me. Perché Cristo è con me alla mia destra. E come tu sei in Lui, anche tu sei lì. Tu sei in cielo in questo momento. Anche se dice, non mi sembra che sono in cielo. Ma per fede, noi siamo già seduti nei luoghi celesti. Cioè noi eravamo morti e dice, no, adesso eravamo estranei, eravamo esclusi. E Dio, per, per, per la misericordia di Gesù, Per il sacrificio di Gesù, Dio dice, tu eri così, ma adesso sei amato. Sei mio figlio, sei la mia figlia. Sei amata da me. No, noi genitori, quanto permettiamo ai nostri figli di combinare? Confessiamo. No. L'amore dei genitori è un amore che va al di là di ogni cosa. E lo vediamo. E questo è l'amore che Dio ha verso di noi, e perciò Dio risponde alle nostre preghiere. Perché l'Apostolo Pietro dichiara che Dio non ascolta la preghiera del malvagio, ma Lui ascolta le nostre preghiere, e ci ascolti perché siamo in Gesù, e siamo amati. Quindi l'angelo dice, tu sei amato, grandamente amato. Versetto 23. Fai dunque attenzione alla parola e intende la visione. Un altro buon consiglio, noi da cristiani dobbiamo prestare attenzione alla parola e intendere cosa vuol dire la parola di Dio per la nostra vita. Non fidatevi di me, il pastore ha detto, sbagliato, la parola di Dio dice, Il Signore ha detto, perché io posso dire le cose che sono anche in concordo con la parola di Dio, ma posso anche dire delle fesserie. Quando io vi racconto storie di roba congelata, non è la parola di Dio, sono le mie storie. Ma dobbiamo prestare attenzione alla parola, cosa è scritto, specialmente qui. E vi, vi, già vi avviso che sarà un po' tecnico. Però è importante ed è bello, perché alla fine vedremo che Dio ha profetizzato quasi 500 anni prima il giorno che il Messia sarebbe presentato alla nazione di Israele. Cioè non la settimana, il mese, l'anno, in questo anno il Messia verrà. Il giorno Dio ha detto il Messia verrà e darà la sua vita per i peccati del mondo. E quindi in versetto 24 comincia, no? Perché ricordiamo, no? All'inizio, in versetto 2, all'inizio Daniele cercava il Signore, dice nel primo anno del suo regno, io Daniele compresi dei libri un numero di anni in cui, secondo la parola dell'Eterno indirizzata al profeta Geremia, si dovevano compiere le desolazioni di Gerusalemme, cioè 70 anni. 
Quindi lui già sapeva che questo momento di giudizio del popolo di Israele in Babilonia doveva durare 70 anni. Poi lui ha confessato, no? e chiesto il Signore perdono, ma lui voleva capire cioè, quanto tempo manca che il popolo di Israele torneremo no, nella nostra terra. E le cose belle qui, dal versetto 24 al versetto 28, 27, è che lui chiede solo una cosa semplice, quando finirà questi 70 anni? Invece Dio non solo risponde a quello, ma lui lo mostrerò il salvatore del mondo. Lo mostrerò il piano di Dio eterno della salvezza che si compierà. E anche le cose che ancora devono accadere, le cose proprio dei ultimi, dei ultimi tempi. E anche questo, fratelli, quando noi preghiamo magari per una piccola cosa, il Signore ci dà dieci cose, che magari non abbiamo neanche pregato, perché la preghiera è così. E lui dichiara, 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo, E per la tua santa città, per fare cessare la trasgressione, per mettere fine ai peccati, per espirare l'iniquità, per far venire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezie, e per ungere il luogo santissimo. Quindi sei cose che accadranno, ma prima dobbiamo capire queste settante settimane, che cosa sono. Allora, nel mondo occidentale, no, perché noi, Sud America, Nord America, Europa, diciamo siamo occidentali, perché la nostra cultura più o meno va indietro a, a Europa, e va indietro all'impero romano. E quindi nella nostra cultura, no, greco-romano, noi contiamo in, deci, in, 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 in decimi, no? Decade, ho detto bene? No, perché c'è decade. Poveri noi stranieri, no? Avete una lingua così. Decade sono dieci anni. Cento anni, un secolo, no? Che viene dal, sempre dal cento, no? Centurione, sono termini romani. Quindi nella nostra cultura pensiamo, no? Decade, secoli, millenni, sempre in, uh, diviso in, in, in dieci. Invece per il popolo ebraico, nel loro ragionamento, nel loro modo di capire il calendario e come contare il tempo, erano sette anni, non dieci anni. Ok? Girate velocemente in Genesi. Capitolo 29, versetto 27. E qui vedremo che proprio dalla nascita, perché questa è la storia in Esodo 29, la storia di Giacobbe, il padre di Israele, giusto? Lui è il padre di tutti i dodici tribù di Israele. E lui va a trovare suo zio Laban e si innamora di Rachele. Voi conoscete già la storia, giusto? E questo povero Giacobbe lavora per sette anni e poi Laban cosa ha fatto? 
fai il switch, no? fai l'inganno, manda la vecchia lì dentro la tenda. Secondo me Giacobbe aveva bevuto tanto vino, no? per non capire che non era Rachele, comunque. E dopo questo, in versetto 27, Laban, parlando con <coughs> Giacobbe, dice, finisci la settimana di questa, E ti daremo anche l'altra, per il servizio che presterai per me altri sette anni. Ok? Vedete che già dal principio della nazione di Israele questo concetto di una settimana rappresentava sette anni. Ok? Noi sappiamo anche il calendario ebraico, no? Lavori sei giorni, il settimo giorno di riposo. Anche nel, nel Vecchio Testamento, in Levitico 25, no, l'anno sabbatico, sei anni lavorerai la terra, il settimo anno lascerai, non, ar, non uh, poterai le piante e non arrarerai. Quello che loro hanno detto? Non lo farai? Ma vivrai solo di quello che viene spontaneamente. Mamma mia, che affare? Lavori sei anni, un anno di vacanza. Non siete d'accordo? Senza quarantena, però. Perché <ride> quarantena è un'altra cosa. Infatti l'altro giorno un fratello mi ha scritto quanto manca l'Italia, ha detto anch'io. Perché a me manca. Perché non posso andare da nessuna parte. Comunque... Sei anni, Dio dice, prendi un anno di vacanza. Prendi un anno di camminare per fede. Che tu non girerai la terra, non porterai alberi, e io provvederò per te e per la tua famiglia spontaneamente. Prendi un anno di relax, di vacanza, godi me, godi la tua famiglia, godi i tuoi figli. Fra un anno di nuovo tornerai a zappare. Ma perché non torniamo a questo sistema, io dico, no? Un anno di vacanza. E poi, loro facevano sei anni di lavoro, il settimo anno, anno di riposo, e poi facevano sette anni per sette anni, 49 anni, e c'era l'anno del giubileo, in cui tutti i schiavi erano liberati, che poi schiavi nella Bibbia, perché alcuni mi chiedono, ma come mai la Bibbia nel Vecchio Testamento c'è il schiavitù? Ma la schiavitù nel Vecchio Testamento era servitù a contratto, no? perché i ebrei che diventavano schiavi lo diventavano per debiti. Cioè io un debito con te, non posso pagare, allora lavorerò per te, in tot anni. Non era come i romani avevano i schiavi, tu eri proprietà di quella persona, non, non, non eri mai libero. Invece nel sistema che Dio ha creato per il popolo ebraico, uno che era in debito poteva in certo senso fare un contratto, io sono tuo servo per sette anni per pagare i miei debiti, ma nell'anno di Giubileo, finito o non finito, tutti erano liberati. Anche i terreni Cioè, il terreno, se fossi tu della tribù di Benemino, e col pezzamento era il tuo bis, 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 no, no, 
pero tuo bisbisnon o tuo nono ha perso col terreno you know, con, perché facevo zardo era, era pigro perdevo col terreno la tua famiglia quindi non possedevo più terreno nell'anno del giubileo ogni 50 anni i terreni tornavano alla famiglia originario quindi c'era un reset non quello che vogliono fare adesso con il covid ma c'era questo reset ripartire no? ed era una figura profetica di quello che abbiamo in Gesù Gesù è il nostro giubileo quando eravamo tutti schiavi del peccato e Dio dice in Gesù sei libero adesso sei liberato dalla tua schiavitù dei tuoi debiti in Levitico 25 non dovete andare lì potete andare in Levitico 26 in Levitico 25 c'è la legge dell'anno sabbatico ed è più o meno quello che vi ho descritto già no? ora i sei anni il settimo anno riposerai la terra avrai un anno di vacanza però c'era una penalità come tutti i comandamenti no? se non ubbidisci i comandamenti c'è qualcosa da pagare E in Levitico 26, versetto 33 e 35, questa era la punizione che la nazione di Israele avrebbe se disubbidivano l'anno sabbatico, cioè non ubbidivano di fare questo anno sabbatico. E il Signore dice, disperderò voi fra le nazioni, Trarrò fuori la spada contro di voi, il vostro paese sarà desolato, le vostre città saranno deserte. Allora la terra godrà i suoi sabati per tutto il tempo in cui rimarrà desolata. E voi sarete nel paese dei vostri nemici, così la terra si riposerà e godrà i suoi sabati. Per tutto il tempo che rimarrà desolata avrà il riposo che non ebbe nei vostri sabati quando voi l'abitavate. Okay? Quindi Dio dice, se voi non rispettate questa cosa del sabato, che poi dice, per me è difficile, ma chi non vuole un anno di vacanza? <ride> voi volete? <ride> Però dovevi camminare per fede. Questo è il problema. Dovevi confidare che Dio avrebbe provveduto. Si vede che non, erano, non avevano fede che Dio avrebbe provveduto. Quindi loro, sai, schei, schei, produzione. Non possiamo fermarci a lavorare. Poi la competizione dei cananiti. Quindi Israele ha disubbidito Dio per 490 anni. Per questo Dio ha dato la sentenza di 70 anni. Per questo loro erano in Babilonia per 70 anni, perché per quasi 500 anni hanno disubbidito Dio palesemente, hanno sputato in faccia di Dio. Allora, questo anche nel Nuovo Testamento ci dà una nuova luce Quando Pietro ha chiesto a Gesù, Signore, se mio fratello pecca contro di me, quante volte devo perdonarlo? Fino a sette volte? E Pietro pensava di essere molto generoso. 
E Gesù cosa ha risposto? Non fino a sette volte, ma fino a sette per settanta volte. Quattrocentonovanta volte. Io sono arrivato in un giorno a 489, secondo mia moglie. Alcuni pensano che Gesù voleva dirci che il perdono è illimitato, ma non è così. Avete compreso che per un ebreo che sentivo questo 490 volte, per loro cosa significava? Questo. Sì, Dio è misericordioso, Dio è è benigno, Dio ha tanta pazienza, anche 500 anni di pazienza. Siamo d'accordo che Dio è paziente? Mamma mia, quanto Dio è paziente con me. Io non sarei mai così paziente con me stesso, o anche con voi. Ma Dio è così pazienza, ma la pazienza di Dio non è infinita. No, lui ha giudicato Israele e lui giudicherà anche noi. Noi possiamo contristare lo Spirito Santo giorno dopo giorno, anno dopo anno, ma a un certo punto dice basta, basta. Adesso ti mando in Babilonia per farti capire come stavi benedetto lì nella Chiesa Evangelica, come stavi benedetto quando camminavi con me e camminavi nella mia parola. Ti manderò nel mondo che ti faranno a pezzi per un po'. Sembra, sembra rozzo a dirlo così, ma è così. Io dice, vabbè, voi non volete una vacanza ogni sette anni, non volete godere le mie benedizioni, vivere per fede, vai a vivere con i babilonesi come schiavi e poi parliamo. E credo che anche noi con i nostri figli no? cerchiamo di ragionare, ragionare di come vivere, come essere una persona buona, di vivere una vita benedetta dal Signore. E non, se non ci ascoltano, vedi il mondo come ti tratta. E grazie a Dio molti dei nostri figli non fanno un giro nel mondo come il figlio prodigo. E dopo, eh, papà, ma avevate ragione. Quanto era bello quando ero in chiesa, nella presenza di Dio, con i miei fratelli. E infatti se girate in secondo croniche c'è l'adempimento, secondo croniche 36. E qui in secondo croniche 36 siamo proprio alla fine, no, anche nei tempi di Geremia, che lui profetizzava e quindi Nebuchadnezzar sta per invadere e distruggere Israele secondo croniche 36 versetto 20 e 21 inoltre Nebuchadnezzar diportò a Babilonia quelli che erano scampati alla spada e essi divennero servitori suoi e dei suoi figli fino all'avvento del regno di Persia perché poi Ciro no? che il, è il re dopo Dario, lui permette ai ebrei con Ezra di tornare, quindi finiscono questi 70 anni, affinché, versetto 21, si adempisse la parola dell'Eterno pronunciata per bocca di Geremia, 
finché il paese avesse osservato i suoi sabati. Infatti essi osservò il sabato per tutto il tempo della sua desolazione, finché furono compiuti i 70 anni. Ok? E di nuovo, la scrittura dice, loro sono andati in Babilonia proprio per la disobbedienza riguardo l'anno sabbatico. Che abbiamo fatto altri studi, se volete studiare Ebrei 4, no? sul sabato il suo significato, perché dire così severo? Voi sapete che per un ebrei di non rispettare il sabato qual è la pena? La pena di morte. E perché è così severo? Perché per gli israeliti il sabato rappresentava profeticamente Gesù. E il messaggio del popolo di Israele è che salvezza è solo in un nome, il nome di Cristo. Al di fuori di lui c'è solo la morte. Quindi se non rispettate il Messia, il sabato, cioè quel riposo che ho preparato con te, con il sangue di mio figlio, e saranno guai. E quindi in queste 70 settimane si devono compiere sei cose, tornando qui in Daniele 6. 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo e per la tua santa città per far cessare la trasgressione. Per, per mettere fine ai peccati, per espiare l'iniquità, per fare venire una giustizia eterna. Allora, se noi guardiamo il mondo di oggi, è finita la trasgressione? È finito il peccato? Potremmo dire no, perché nel mondo è così. Però con la morte di Gesù queste cose sono state compiute. Ok? Cioè perché qualcuno ha pagato la penalità di tutte le trasgressioni di tutta l'umanità. Voi comprendete questo, giusto? Che quando Gesù è morto, non è morto solo per la gente che viveva in quel momento, gli apostoli. Non è morto solo per i santi nel Vecchio Testamento. Lui è morto per tutti gli umani di tutti i tempi. E quindi, in un certo senso, lui ha finito la trasgressione, nel senso che ha pagato la penalità delle trasgressioni umane. Ha anche portato di nuovo spiritualmente di mettere fine ai peccati quindi ha preso tutti i peccati di tutti anche quelli che l'hanno respinto anche i peccati di Adolf Hitler di Joseph Stalin di Mao Zedong no? questi dittatori che hanno ammazzato milioni di persone anche il piccolo ladruncolo me e te tutti quanti Gesù ha preso tutti quei peccati e ha preso su di sé questi peccati e ha subito il giudizio per quei peccati. In un momento quando lui ha gridato da quella croce è compiuto. Gesù non ha detto sarà compiuto, giusto? Non ha detto è mezzo compiuto, 90% compiuto. È compiuto. 
E quindi queste prime quattro cose per espiare l'iniquità, anche Gesù ha fatto questa cosa. Molti uomini al mondo non realizzano il frutto perché non credono. Ma noi abbiamo realizzato, amen? I nostri peccati sono stati espiati? Alleluia! Cosa è fatta? Per far venire una giustizia eterna. Gesù ha fatto questo sulla croce duemila anni fa. Perciò lui poteva dire nel Maggiore Giovanni Io manderò il Consolatore con voi ed egli sarà con voi per... Cosa dice la Bibbia? Cosa dice Gesù? Per sempre. Non dice lo Spirito Santo sarà con te finché sei un bravo bambino. Io manderò lo Spirito Santo e lui sarà con voi per sempre. È vero che noi aspettiamo la redenzione dei nostri corpi, no? Di spogliarci di questo vecchio tabernacolo. Io non vedo l'ora di avere nuovi piedi. Di acciaio inox, no? Indistruttibile. Posso sbatterli contro i muri, puff! Niente. Niente dolore. <coughs> Ma la salvezza che abbiamo è eterna. Ed è stato compiuto sulla croce duemila anni fa. Le ultime due cose, per sigillare visione e profezie, potremmo dire non è adempiuto perché Apocalisse non è stato compiuto ancora, giusto? Anche il versetto 27 che non toccheremo oggi sono le profezie dell'anticristo no? durante questi ultimi sette anni anche quello nel futuro ancora da come stiamo andando nel mondo secondo me non manca tanto che già parlano di eliminare i contanti già... vedi questi i governi stanno provando di vedere quanti siamo buoni pecore e stupidi a controllarci Non dico che no, io non nego il Covid, c'è la gente muore del Covid, ma si stanno approfittando per controllarci, siamo troppo liberi. Anche controllare il culto, perché sai la fede religiosa è una cosa che dà fastidio a chi vuole controllo. Vedi in Cina i musulmani sono messi in galera solo perché sono musulmani, perché non, non sono controllabili, non sono zitti. Quindi i campi di concentramento. E poi l'ultima cosa, la settima cosa. E ungere il luogo santissimo. E quindi il tempio in qualche maniera dovrà essere costruita. Ok? Perché la Bibbia dice che nella metà dell'ultima settimana, dopo tre anni e mezzo, l'Anticristo entrerà nel Tempio di Dio e si dichiarerà di essere Dio. Vuol dire che magari non sarà un tempo di marmo, non so, magari un tabernacolo, però ci sarà un altare e il popolo ebrei comincerà di nuovo a fare sacrifici. Voi sapete che dopo la distruzione di Gerusalemme gli ebrei non fanno più sacrifici da duemila anni. 
fino a 70 anni domini, loro ancora facevano ogni giorno sacrifici nel Tempio. Ma da quando è distrutto il Tempio, non hanno più fatto. E quando io e Silvana eravamo a Gerusalemme, c'è questo istituto del Tempio, nel quartiere ebraico, e loro hanno già questa menora fatta di oro puro, è grande quanto, cioè è alto come me. E loro già stanno preparando tutti i strumenti, hanno trovato col DNA questa specie di eh, mucca, col muco rosso che usavano i brei nel Vecchio Testamento per sacrificare. Il popolo di Israele sta preparando per fare di nuovo sacrifici, mentre parliamo. Versetto 26, no <coughs> oh, scusate, 25. Sappi perciò intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe vi saranno sette settimane e altre settantadue settimane. Piazza e fossata saranno nuovamente ricostruiti, ma in tempi angosciosi. Quindi sette settimane sono sette anni, giusto? Abbiamo già stabilito che ogni settimana è sette anni. Più settantadue settimane, settantadue più sette, sessantanove. Quindi sono quattrocentottantatré anni, manca sette anni. E quei ultimi sette anni sono in versetto ventisette. Il tempo della grande tribolazione, no, questi sette anni del eh, il Vecchio Testamento chiama il guai di Giacobbe, il tempo in cui Israele ha grande prove e tribolazione. Ma fino al Messia saranno 69 settimane, letteralmente 69 sette, però sono 483 anni. Quindi noi possiamo andare dal giorno in cui viene dato il decreto di ricostruire i muri di Gerusalemme. E bisogna, per questo Daniele dice, prestate molta attenzione alla parola. Perché Ezra è stato mandato prima di Neemia a ricostruire il Tempio, ma non i muri di Gerusalemme. Ma qui l'angelo Gabriele dice... Quando viene dato l'ordine di ricostruire i muri di Gerusalemme? Ok? Quindi girate in Neamia, capitolo 2. E non so se leggendo il Vecchio Testamento vi siete mai chiesti perché gli autori scrivono sempre nel mese di questo, nell'anno di questo. No, per noi che importanza potrebbe avere? Per noi. Per me non ha nessuna importanza. Ma per il popolo ebraico era molto importante. E guardando lì, in Neamia 2, versetto 1, e in Neamia 2 è il momento in cui Neamia si presenta al re Artesersei a chiedere il favore di tornare a Gerusalemme e ricostruire i muri. Okay. Già due gruppi erano andati, no, con, uh, il primo con Ezra e il secondo con uh, um, 
Adesso mi scappa di mente, ma il gruppo di Nemi è il terzo gruppo di israeliti che torna da Babilonia. Okay? Ma loro tornano i primi due gruppi per ricostruire il Tempio e questo terzo gruppo con Nehemiah per ricostruire le mura di Gerusalemme. E leggiamo Nehemiah 2.1 Nel mese di Nisan okay? Qualcuno ricorda il mese di Nisan cos'è? Eh? In primavera è il primo mese dell'anno. Ok? E cosa accade nel mese di Nisan che è molto importante per noi? Pasqua. Quando l'agnello veniva preso, senza macchie di fetto, veniva ucciso, il sangue veniva messo sulle stipe della porta estero 12, se volete puoi leggere anche lì, vedi tutta la parola è tutto, è tutto un pezzo di stoffa, è tutto legato, ogni filo è legato con l'altro filo. Nel mese di Nissan viene dato questo ordine di tornare e ricostruire i muri di Gerusalemme. E noi sappiamo dei storici, anche da fonti non biblici, che Artaserse ha dato questo ordine il quattordicesimo di Nissan, 445 avanti Cristo. Ok? Quindi 445 avanti Cristo, il 14 Nisan, qualcuno si ricorda il giorno di Pasqua, okay? il giorno in cui veniva sacrificato l'agnello senza macchie di feto. Quindi se noi contiamo in avanti, quanti anni abbiamo detto? 69 settimane, sono 483 anni. <coughs> E bisogna ricordare che il calendario ebraico è 360 giorni. No, perché un calendario lunare, cioè i cicli della luna, non è 365 come il nostro gregoriano. Okay? Non vi darò tutti i calcoli dei giorni, cioè migliaia di giorni, eccetera, eccetera, perché poi anche io mi confondo, quindi... Però per dire, se noi contiamo dal 14 di Nisan nel 445 avanti Cristo, 483 anni, usando anni di 360 giorni, noi arriviamo al 14 di Nisan nel 30 anno domani, il giorno in cui Gesù è stato crocifisso. Perciò quando Gesù, se volete girare in Luca capitolo 19, Luca 19, versetto 37 a versetto 44, E quando egli fu vicino alla discesa, egli è Gesù, quando egli fu vicino alla discesa dei Monti dei Olivi, tutta la folla di discepoli iniziò con gioia a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo, benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. 
E alcuni farisei fra la folla gli dissero, Maestro, sgridi i tuoi discepoli. Ed egli rispondendo disse loro, Io ve lo dico, se costoro tacessero, griderebbero le pietre. Perché la parola di Dio si adempierà, fratelli. Questo è sicuro. Gesù ha detto, se questi non gridano, <ride> Dio farà gridare le pietre. Perché qualcuno oggi deve gridare che Gesù è il Messia. Deve riconoscere che io sono il Messia profetizzato in Daniele 9. Perché oggi è il giorno. <coughs> Versetto 41, e come egli si avvicinava, vide la città e pianse su di essa, dicendo, o oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace. È una frase interessante, no? Che non è che Gesù ha detto, se avesse riconosciuto i tuoi giorni, i giorni del Messia, la mia vita, questi tre anni che sono in mezzo a voi. No, è molto specifico. Lui dice, questo tuo giorno. Perché dice tuo giorno? Perché è stato profetizzato nel Vecchio Testamento, dal giorno in cui viene dato il decreto, Vai avanti 483 anni, il Messio sarà messo a morte, non per i suoi peccati, per portare una giustizia eterna, eccetera, eccetera. E quindi qui siamo col famoso giorno che noi chiamiamo, noi cristiani chiamiamo la Domenica delle, delle Palme. Voi sapete perché mettevano palme, vestiti, perché questa era una cosa che si faceva davanti a un grande re. Non un rabbino da Nazareth. Per questo erano incavolati i farisei. Dio di stare zitto! Perché loro capivano che il figlio di Davide era un titolo del Messia. Dite di non dire questa cosa. E Gesù ha detto, se non lo dicono, le pietre lo diranno. Perché questo è il mio giorno, che io pubblicamente mi presento Messia di Israele. E questa era la domenica prima di Pasqua e secondo la tradizione ebraica i ebrei ancora oggi cioè loro il 10 di Nisan loro prendono comprano l'agnello senza macchie di fetto in Esodo 12 non specifica dice solo che dovete prendere un agnello qualche giorno prima di Pasqua dovete controllarlo che non è malata che non ha macchie no, che non è difettoso. Poi il quattordicesimo sull'imbrunire del sole dovete scannarlo, mettere il sangue, eccetera, eccetera. Ma se tu parli con un rabbino o qualunque ebrei, loro dicono il giorno in cui sceglievano l'agnello che veniva sacrificato per la famiglia, lo presentarono no, alla famiglia, questo è l'agnello che toglierà i nostri peccati, era il 10 di Nisan, la Domenica delle Palme. Siete contenti o no? <ride> Io sono contentissimo, perché della parola di Dio non manca neanche una vergola. Perciò Gesù ha detto, se avessi conosciuto questo è il tuo giorno, in cui l'agnello di Dio, non uno che rappresentava me, ma io, 
Quattro giorni prima di essere ucciso mi presento come l'agnello di Dio, pronto ad essere sacrificato per voi. Poi Gesù va avanti in versetto 43, poiché verranno sopra di te dei giorni in cui i tuoi nemici ti circoleranno di trincei, ti accercheranno e ti assiederanno da ogni parte, e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra. Per quale motivo? Perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Per il popolo ebraico oggi, questi passi in Daniele 9 che noi abbiamo letto sono chiamati versetti maledetti. Perché sono chiamati versetti maledetti? Perché i rabbini, infatti i ebrei sono vietati di leggerli. Perché dicono che se un ebrei legge quei versetti sarà messo in confusione. Forse non sarà messo in confusione, forse sarà illuminato. Perché Dio è stato così specifico, ha detto, Israele, io vi darò anche il giorno che verrà il Messia. Il giorno vi darò quando verrà. E il giudizio su di loro è questo, che non avete riconosciuto il tempo in cui siete state visitate. Poi sappiamo, Tito, il generale romano, dopo 40 anni, 70 anni di domini, ha distrutto Gerusalemme, ha distrutto il Tempio, il popolo ebraico è stato disperso in tutto il mondo per quasi 2000 anni. Nel 48 Israele è stato di nuovo dichiarato una nazione, il popolo ebreo viene dalla Cina, India, Sud America, Nord America, da tutte le parti del mondo, si è riformato come nazione, una cosa che non è mai caduta in tutta la storia umana. Cioè, si sono riformati i babilonesi, si sono riformati gli egiziani, qualcuno parla egiziano ancora? Invece i ebrei parlano ebraico, del Vecchio Testamento, sono di nuovo una nazione. In Gerusalemme. E quindi vi lascio con questa domanda. Perché in Genesi 6.3, i tempi di Noè, Dio dice, lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo. E alcuni di voi, alcuni magari che ci seguono sull'internet, Lo Spirito di Dio sta contendendo con te, sta cercando di afferrare il tuo cuore. Ma vuoi avvisarvi che non contenderà per sempre? Come i 490 anni, Dio avrà tanto misericordia e tanta pazienza, ti parlerà in mille modi in più. Ma un giorno? Il giorno della morte, se non hai preso una decisione, è troppo tardi. E quindi io vi dico questo, non guardiamo il popolo, no, perché potremmo dire, ma come può essere così stupidi gli israeliti? Se Dio ha detto il giorno quando veniva il Messia, come potevano non capire? Come non potevano accogliere Gesù a braccia aperte? Il Messia è arrivato. Ma ancora oggi, Gesù è in mezzo a noi. E alcuni di voi, magari figli di credenti, Resistete. 
No, voglio godere il mondo un po', voglio godere il peccato un po'. Stai attento, perché a chi è stato dato tanto sarà richiesto tanto. E di nuovo magari qualcuno che ci segue sull'internet. Se lo Spirito ti sta chiamando, risponde allo Spirito Santo, rende la tua vita a Gesù. Il tempo della tua visitazione è ora. E grazie a Dio, anche noi in questo periodo di Covid, un, un periodo così strano, un periodo così difficile anche di ministrare, no? perché non possiamo stare insieme, non possiamo abbracciarci, Non possiamo imporre le mani a pregare eh, vabbè, sui vestiti. Eppure lo Spirito di Dio sta operando. Anche quando abbiamo fatto i battesimi, tanti ospiti sono venuti. E Dio sta parlando ai cuori. Dio sta chiamando le anime. E quello che voglio dirvi è non, non rispingere quella chiamata. Se lo Spirito di Dio ti sta chiamando, risponde. Apri tua vita a Gesù, chiedi al Signore perdono i tuoi peccati. Prende parte di questa salvezza eterna. Non fare come loro a non riconoscere il tempo della tua visitazione. Perché io so come alcuni dire, ah beh, sono giovani, quando sono vecchio, anche io dicevo così. Quando io ero scuola, sì, sì, un giorno andrò in chiesa, un giorno, perché mia nonna era credente, quindi io avevo una farinatura, diciamo, del Vangelo. Ma sì, sì, quando sarò vecchio, andrò in chiesa, accetterò Gesù. E se non arrivi di essere vecchio? Quindi non, non fare come loro, sprecare il tempo della tua visitazione. Apri il tuo cuore. Dice, Signore, abbia pietà di me, sono un peccatore. Sono come la tua parola dichiara, sono morto nei miei falli e nei miei peccati. Il diavolo mi ha preso per il naso per tutta la mia vita. Ma adesso io voglio ricevere Cristo nella mia vita. Voglio avere la salvezza eterna. Voglio, Voglio avere la certezza che io sono salvato. Se dovesse morire in questo secondo, io andrò direttamente in paradiso, non perché sono stato religioso e bravo, ma per col sangue dell'agnello che ho preso per fede e ho dipinto sulla mia casa, sulla mia vita. E Dio dice, quando io vedrò il sangue, io oltrepasserò la tua casa. Non è bello di essere perdonato? Di conoscere il perdono di Dio, la salvezza del Signore? E questo invito a tutti, anche se stai ascoltando da un'altra parte del mondo, il Signore ti chiama, il Signore ti chiede di aprire il tuo cuore a Gesù. Farlo, non aspettare. Se Dio ti sta parlando, ubbidisce nel nome di Gesù.